0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете новости SBS на русском языке. Меня зовут Светлана Принцева. Главное сегодня. Армия Израиля сообщила о завершении окружения города Газа, разделив территорию на две части. Коалиция пока с осторожностью поддерживает переговоры с Китаем о присоединении к транстихокеанскому партнерству. И в спорте Новак Джокович на седьмом не от счастья с рекордной победой на турнире «Парис Мастерс». Об этом и многом другом подробнее. Израильские военные заявляют, что окружили город Газа, разделив осажденную территорию на две части. Представитель сил обороны Израиля, контрадмирал адмирал Даниэл Хагари, назвал этот шаг важным этапом в их войне против группировки боевиков «Хамас», которая контролирует Газу с 2007 года. Сегодня силы ЦАХАЛ во главе с элитным подразделением Они окружили город Газа. Сейчас это северная часть сектора Газа и южная часть сектора Газа. Они достигли береговой линии и удерживают эту линию. Армия обороны Израиля также сообщает, что обнаружила обширный тайник с оружием, когда обыскивала территорию на севере сектора Газа перед выдвижением на позиции. В Цехале заявляют, что винтовки, гранаты, взрывчатка, дроны, смертники и ракеты, найденные на объекте, будут отправлены в Израиль для проверки. Ранее в воскресенье Израиль открывал на несколько часов коридор для перехода мирных жителей из северной части сектора в Южную. К другим новостям телеведущий на Филиппинах был застрелен прямо во время прямого эфира. Национальный союз журналистов «Филиппин» идентифицировал журналиста как Хуана Джумалона, сказав в своем заявлении, что он подвергся нападению со стороны неизвестных во время вещаний своего дома в южном филиппинском городе. Президент Филиппин Фердинанд маркос младше осудил убийство и приказал полиции провести расследование, чтобы привлечь нападавших к ответственности. Он заявил, что что нападение на журналистов, цитата, «недопустимы в нашей демократии». Федеральная оппозиция говорит, что Энтони Албанезе должен осторожно относиться к заявке Китая о вступлении в транс торговый блок. Этот вопрос, как ожидается, возникнет, когда премьер-министр встретится с президентом Китая Си Цзиньпинем в Пекине. Премьер Ли Циан заявил на ключевой международной выставке импорта, что Китай намерен продвигать свое вступление в группу и продолжать способствовать большему открытию рыночных возможностей в стране. Господин Албанезе не исключил, что поддержит заявку Китая на присоединение к всеобъемлющему и прогрессивному торговому соглашению о Транстихоокеанском партнерстве с участием 12 стран, но также заявил, что любая страна, желающая присоединиться, должна продемонстрировать, что может соответствовать высоким стандартам соглашения. Представитель оппозиции по иностранным делам Саймон Бирмингем заявил Sky News, что это правильный подход. China has not acted in good faith with Australia. Китай в последнее время не действовал добросовестно с Австралией по торговым вопросам. Поэтому нам нужно будет увидеть позитивный период добросовестного взаимодействия, прежде чем рассматривать вопрос о членстве. Китай действительно имеет системные барьеры, чтобы быть в состоянии соответствовать высоким стандартам. Таким образом, мы хотим видеть реформу в Китае до начала какого-либо членства». Слушайте новости СБС. В Сиднее двое подростков, которые, как полагают, пытались поджечь дом, были арестованы после того, как владелец дома погнался за ними и получил удар мачете. Но и сам владелец дома также был арестован после того, как вступил в перепалку с подростками, преследуя их от Лейлор-Парк до Саус-Вентворсвилл. Полиция утверждает, что 43-летний житель получил поверхностные ранения плеча. В ходе последовавшей драки 18-летний молодой человек остается в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Свидетель происшедшего, Ротгон Салис рассказывает, что произошло. «Там был один парень, я не знаю, сидел он или лежал на земле, его окружила полиция, потом прибыли около 10 полицейских машин, потом начали подъезжать машины скорой помощи, и они стали делать что-то с этим парнем. Да, это был огромный переполох». Федеральное правительство заявляет, что ведет переговоры со штатами и территориями по ряду инфраструктурных проектов после проверки, которая показала, что инвестиционные проекты оказывают ценовое давление на экономику на сумму около 33 миллиардов долларов. Эти переговоры включают в себя определение того, какие проекты в инвестиционном портфеле все еще необходимы. Министр инфраструктуры Кэтрин Кинг говорит, что, по ее мнению, управление инфраструктурными проектами при предыдущем правительстве является причиной прогнозирования. Увеличения и того, почему теперь необходимо контролировать расходы. При предыдущем правительстве в портфеле число проектов изменилось от 150 до 800, большая часть из которых поступила в портфель в преддверии избирательных кампаний 2016-2019 годов. Вы можете по-разному понимать причину с точки зрения этих сроков. Многие из них были объявлены, не зная, сколько они будут стоить. Таким образом, эти проекты трудно построить, потому что на их строительство просто недостаточно. Достаточно средств. Выслушайте новости СБС. Президент Украины настаивает на увеличении помощи от США, чтобы помочь его армии противостоять продолжающемуся российскому наступлению. Владимир Зеленский говорит, что американские солдаты в конечном итоге могут быть втянуты в более масштабный европейский конфликт с Россией, если США не активизируют свою поддержку. Президент США Джо Байден, демократ, оказывает давление на возглавляемую республиканцами Палату представителей США, чтобы она приняла законопроект о дополнительных расходах на миллиарды долларов. При этом большая часть предназначена на оборону Украины и остальные средства для Израиля, Азиатско-Тихоянского региона и пограничного контроля. В интервью американскому телеканалу NBC президент Зеленский заявил, что Россия рассчитывает на то, что Соединенные Штаты сейчас будут отвлечены напряженностью на Ближнем Востоке. Конечно, Россия понимает, что сейчас, когда внимание от Украины отвлекается и когда этот фокус переносится на Ближний Восток, они пытаются разделить мир на фоне этих кризисов. Израильско-палестинский кризис. И, конечно, Россия очень довольна этой войной. К российским новостям 15-летний сын Рамзана Кадырова, Адам, назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на телеграм-каналы министра Республики по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмеда Дудаева и депутата Госдумы Чечни Адама Делимханова. 6 октября подросток получил звание Героя Чеченской Республики. Позднее он был награжден вторым по значимости Орденом Татарстана Дудайва за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессиального мира и согласия, а также высшим орденом Карачаева-Черкесии за заслуги перед республикой. В конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором Адам избивает находящегося в СИЗО по обвинению в сожжении Корана 19-летнего Никиту Журавеля. Кадыров-старший тогда одобрил эти действия. Политологи считают, что награждая и продвигая на государственные должности 15-летнего Адама, Рамзан Кадыров представляет его в качестве своего возможного преемника на посту главы Чечни, пишет Радио Свобода. И к новостям спорта. Новак Джокович обыграл Григора Димитрова и завоевал свой седьмой титул чемпиона парижского турнира Мастерс. А в финале посеяны Первая ракетка мира сербский игрок победил Болгарина со счетом 6-4-6-3. Единственная победа Димитрова над Джоковичем в 12 предыдущих встречах была одержана 10 лет назад. И хотя 32-летний спортсмен приложил больше усилий во втором сете, он не смог помешать Джоковичу завоевать свой 40-й титул ATP Masters 1000. Для 36-летнего серба эта победа на Мастерсах стала 40-й в карьере. Всего на счету Джоковича 97 титулов. Титулов на турнирах под эгидой ATP. Он говорит, что очень счастлив выиграть этот поединок. To, guess, yeah, the... Мне каким-то образом удалось сделать экстра удар через сетку. Для меня это еще одна потрясающая победа. Я очень горжусь этим, учитывая, через что мне пришлось пройти на этой неделе. Вы слушаете новости СБС на русском языке и в завершении новостного выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 65 американских центов 61 евроцент и 59 рублей 72 копейки. И о погоде в Перте переменная облачность 26 градусов, в Аделаиде солнечно 28, в Мельбурне солнечно 28, в Хобарте переменная облачность 21, в Канбере такие же погодные условия 24, в Алангонги облачно 21, в Сидне тоже переменная облачность 23, облачно в Ньюкасле 22 градуса, в Брисбене возможно осадки 24, в Кенсе переменная облачность 31 и в Дарвине дожди возможны грозы 34 градуса. Это были все главные новости СБС к этому часу.